0: Hoje a gente recebe um dos grandes nomes da moda internacional. Estamos falando do fundador da agência Elite Models, o responsável por transformar modelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell, Gisele Bündchen, entre outras, em mega-celebridades, o pai do Julian, vocalista dos Strokes, John Casablancas, o homem que descobre beldades, hoje aqui com a gente... Também hoje por aqui, Cláudio Prado, figura importantíssima na cena musical brasileira nos anos 70 e um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores 2009. E a partir de hoje, como parte das comemorações dos nossos 25 anos no Rádio Brasileiro, a gente vai trazer a cada programa algumas das declarações mais engraçadas, interessantes e inusitadas desse um quarto de século de entrevistas aqui no Trip FM. Hoje a gente separou, por exemplo, um trecho da participação do saudosíssimo músico Renato Russo, que esteve com a gente, falando com a gente, no ano de 1988. Mas a gente, como sempre, abre o programa com música, agora a gente separou o Curtis Mayfield e a faixa Superfly, música tema do filme de mesmo nome, aquele clássico do cinema de 72, Superfly. Depois do Curtis Mayfield, tem Cláudio Prado e Renato Russo aqui no programa.
1: I'm a second going strong. I'm <laughs> sorry.
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, Como parte das comemorações pelos 25 anos desse programa, a gente começa a trazer, a partir de hoje, algumas das declarações mais divertidas, mais interessantes e mais inusitadas também desse um quarto de século de entrevistas aqui no Trip. Hoje, por exemplo, a gente separou um trecho da participação do saudosíssimo Renato Russo, vocalista da banda Legião Urbana, que esteve com a gente aqui no ano de 88. Nessa parte do papo, por exemplo, o Renato dá sua opinião sobre os esportes de ação. Eram chamados assim, esportes radicais. Hoje, eu acho que esse tema até já virou uma coisa meio datada, mas de qualquer forma, vamos ouvir o que o Renato Russo achava em 88 sobre os tais esportes de ação ou esportes radicais.
2: E hoje em dia, sabe, com a sociedade do jeito que está, assim, consumismo desenfreado, poluição para tudo quanto é canto corre-corre dos grandes centros urbanos, Acho que uma pessoa se dedicar a uma coisa saudável, qualquer que seja o esporte, entendeu? principalmente o esporte de ação, acho que isso não pode ser visto como uma coisa alienante, sabe? Acho que é super, é é super legal, porque isso te puxa também para o lado da saúde, entendeu? Você transa mais alimentação, sabe? Você acorda cedo, sabe? Faz essas coisas assim que eu, pessoalmente, eu não faço, entendeu? Mas, Rico, mas assim, aprender, mas é um lance super importante. Eu, pelo menos, já parei com tudo que faz mal, entendeu? Cigarro é a única coisa que sobrou mesmo assim, porque... Eu sou uma pessoa muito hiper, entendeu? Então, para escrever, para fazer essas coisas, realmente fica difícil largar o cigarro, mas tento diminuir. Mas já tô, sabe, acordando legal. É muito legal você acordar de manhã, você acordar junto com o sol, sabe? E agora que passou, assim, os tempos, assim, de correrias, realmente, sabe? Eu, pessoalmente, eu não percebo como alguém pode dizer que quem faz esportes é alienado. Bom,
0: essa foi a opinião inteligente e original do músico Renato Russo sobre os esportes, ele que falou com a gente aqui no Longínquo, a essa altura, ano de 1988. Só para lembrar, são então 25 anos de trip no FM. E na semana que vem a gente volta com mais trechos marcantes deste um quarto de século de independência no Rádio Brasileiro. Prêmio
3: Trip Transformadores.
0: E é o seguinte, já que a gente está falando um pouco aqui do nosso umbigo, dá licença, né? a gente está come começando as preparações para a terceira edição do prêmio Trip Transformadores, a, a edição de 2009 dessa premiação criada aqui por nós em 2007, portanto vai ser a terceira edição, ele vai rolar agora no dia 25 de novembro lá no auditório do Ibirapuera e nessa terceira edição o prêmio traz algumas novidades no formato, mas continua com os mesmos objetivos centrais, que é homenagear e da projeção, da visibilidade ao trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para melhorar o Brasil, para melhorar o país, melhorar o mundo, deixar a, a sociedade uma coisa mais equilibrada, é, menos desajustada, além de promover a troca de experiências e ideias entre essas próprias pessoas. Né? Quer dizer, a ideia é não só da visibilidade para gente especial, que faz um trabalho especial, mas também colocá-las em contato entre si e também com o público. São pessoas, por exemplo, como Cláudio Prado, uma figura importante da música nacional e que nos anos 70 ajudou a revelar nomes como os Novos Baianos e Mutantes só para começar a lista. Recentemente, o Cláudio criou a ONG Laboratório Brasileiro de Cultura Digital, é uma ONG que procura caminhos para utilizar as novidades da tecnologia a favor da sociedade e das expressões de cultura, especialmente. A gente trocou uma ideia com o Cláudio no trecho que a gente separou para você, ele comenta... Como é que foi o Festival de Águas Claras? O pessoal mais velho deve lembrar Festival de Acanga, o Festival de Águas Claras, que o Cláudio ajudou a organizar em 1975, na primeira edição, e que é considerado por muita gente a versão nacional do Woodstock, ou, como em geral as pessoas preferem dizer, o Woodstock brasileiro. Vamos ouvir, então, o Cláudio Prado, que estava lá.
2: O festival é, é, foi fantástico, porque... O que aconteceu? Esse especial foi espalhado, foi de boca que foi espalhado. Então vieram os caras, os andarilhos, os malucos, a turma que tinha pulado fora, os hippies. A junção das pessoas foi um fantástica. Agora eu digo assim, o João Gilberto, doidão do João Gilberto, era só lama. Cinco da manhã, a turma já estava para lá de Marrakech, ele tocou duas horas sem parar, não queria parar de tocar. Então o negócio do João Gilberto, né, e, por exemplo, estar à vontade num lugar como aquele, versus o João Gilberto enchendo o saco do, do Credit Car Hall aqui, é clarissimamente, uma clara evidência do, do João Gilberto de saber aonde que ele pode tocar música pra gente que está afim de ouvir música. Legal. A
0: gente ouviu o Claudio Prado aqui, um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores 2009 contando um pouquinho sobre o Festival de Águas Claras, supostamente a versão brasileira do Woodstock, que fez 40 anos recentemente, né, Woodstock? Se quiser saber mais sobre o Prêmio Trip Transformadores, sobre a história já do prêmio, sobre o trabalho dos homenageados desse ano, vai lá no trip.com.br barra transformadores. Bom, daqui a pouquinho tem um dos grandes nomes da moda mundial, descobridor de mega modelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell, Gisele Bündchen, entre outras. John Casablancas por aqui Mas antes a gente vai com mais uma música Já que o Cláudio Prado elegeu o João Gilberto Como um dos pontos altos do Festival de Águas Claras A gente vai com o próprio cantando Maria Ninguém, depois o João Gilberto Outro João, só que dessa vez é, Com tecla SAP John Casablancas aqui no Tri
4: Pode ser que haja uma melhor Pode ser, pode ser que haja uma pior Muito bem mas igual a Maria que eu tenho No mundo inteirinho Igualzinha não tem Maria ninguém. É Maria e é Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha é Maria ninguém. Maria ninguém. É Maria como as outras também. O que tem que ainda é melhor do que muita Maria que há por aí Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias Pro nome que tem Maria ninguém É um dom que muito homem não tem Haja visto quanta gente que chama Maria e Maria não vem, Maria. Ninguém é Maria e é Maria, meu bem. Eu não sou João de nada. Maria que é minha, Maria. Se chama Maria e Maria não.
0: Esse homem tem um dos melhores empregos do mundo. A gente fica com inveja e com um pouco de raiva do emprego dele. A gente quase desistiu de chamá-lo para o programa, mas depois acabamos nos recolhendo a nossa humildade e chamando esse verdadeiro mestre em beldades para conversar com a gente. E a gente tem que admitir que ele desempenha como ninguém essa tarefa. Tivemos que nos render e trazê-los aqui para ver se a gente aprende um pouco com esse cara. Ele é filho de espanhóis, nasceu em 1942 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e tem uma relação de longa data aqui com o Brasil. Ele praticamente que criou o conceito de top model, e foi um dos principais responsáveis por transformar supermodelos nas mega-celebridades que elas viraram recentemente, nos últimos tempos. Aí. Ele fundou em 1972, em Paris, a Elite Model, uma das principais agências de modelos do planeta, e foi responsável por descobrir algumas das mais importantes modelos da atualidade, do, do, enfim, da era moderna. e Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Gisele Binchen, entre outras mulheres maravilhosas, foram descobertas por este homem que está com a gente hoje aqui. Ele ficou à frente da elite até o ano 2000, quando vendeu a franquia e se afastou por um tempo desse ramo. Há três anos resolveu voltar para o jogo e abriu aqui no Brasil a agência Joy Model Management, que tem um objetivo bem claro, descobrir novas Supermodelos. Quem conhece um pouco de moda ou do mundo da fotografia, das revistas, da mídia ligada à beleza, já deve ter percebido que a gente está falando aqui de John Casablancas, que lançou recentemente a biografia dele, o livro se chama Vida Modelo, que ele fez aqui junto com a Ana Maria Baiana, a jornalista Ana Maria Baiana. E que além de descobrir mulheres lindas e maravilhosas, tem um detalhe aqui também: o John Casablancas é pai do Julian Casablancas, vocalista da banda Strokes. John, antes de mais nada, é um prazer receber esse mestre dessa arte que a gente tanto aprecia, que é a arte de procurar e encontrar mulheres bonitas. Muito legal te receber aqui. E quero, além de te dar as boas-vindas, perguntar já de cara, hoje em dia você é o pai do Julian ou o Julian que é o filho do John Casablanca? Como é que tá essa relação aí?
5: Sem dúvida eu sou o, <risos> o filho do Julian. <risos> o pai do Julian. É isso que meu título de glória hoje em dia.
0: Ô, John, vamos falar um pouquinho já de cara desse livro. Aqui eu estou vendo que você lançou um livro que tem mil fotografias, né? Quer dizer, eu estava comentando aqui antes da gente começar a gravar que está muito interessante essa coisa aí dos livros irem ganhando de uma certa forma uma aura, uma característica de revista mesmo, né? Enfim, ilustrados ricamente, etc. É fácil fazer uma biografia? Deve ser um negócio que mexe com a pessoa, né? Que você acaba tendo que revirar o baú todo e mexer em em detalhes que já queria deixar meio encobertos... ou que já estavam meio esquecidos... essa história de parar para fazer uma biografia... dá uma mexida com a pessoa ou não?
5: Olha, é um processo doloroso... eu acho que deve ser como ter uma criança... É a ideia é divertida... Uh, o começo é muito divertido... e depois vira realmente uma tortura... E durou... o trabalho com a Ana Maria foi... quase dois anos fazendo essa biografia e procurar os elementos para fazer a biografia. As fotos que faltam, sempre está faltando aquela que é importante, aquela foto. Por exemplo, eu tive uma briga famosíssima com Gisele. E aqui no Brasil era um elemento importante. Não consegui achar uma foto onde estávamos os dois juntos. Tem fotos dela com as pessoas e dois minutos eu com as mesmas pessoas. Então, Mas uma foto dos dois abraçadinhos, como eu teria gostado, não tem. E, então foi, foi tudo assim, foi um trabalho de pesquisa enorme. E era em Paris, em Nova York, aqui. Então uh, foi realmente uh, muito, uh, muito difícil. Mas o que realmente é mais difícil é de achar o tom certo. Porque todo mundo espera, você vai escrever uma biografia e quando você representou... Pessoas como a Gisélia, a Naomi, a Cláudia Schiffer, a Imana, etc. Casadas com celebridades, etc. Todo mundo queria saber quem foi para a cama com quem, é, quem tomou que droga, é, quem brigou com quem, etc. E isso realmente é um pouco ruim para a pessoa. Você vai escrever uma, uma novela, uma, desculpa, uma, uma, uma biografia, é, que vai parecer uma novela, então. O negócio é que, finalmente... Uh, Estava lendo o livro de um amigo meu, o Ricardo Bellino, que fez vários livros, e ele achou um tom, digamos, de contar coisas, mas não entrando na, no, no pessoal demais. E isso me, me, me levou a contar a minha vida, mas não somente a parte das modelos, mas desde que eu nasci, que foi muito interessante, até o dia de hoje, com uma viagem assim, deslumbrada, de um cara que não tinha nada a ver com o mundo da moda, e que... Teve uma oportunidade fantástica de, vi de viver umas aventuras incríveis e que curtiu muito.
0: Agora, falando em prazer, né? parece que você morou uma época aqui no Brasil, né? quando você era moleque ainda. Como é que foi essa esse período em que você veio parar aqui? Quando foi? Para onde você foi? Em que lugar você morou? Como Bom, é que foi essa história? O,
5: o título do capítulo sobre o Brasil é Um Cabra Macho. Então, já, já conta um pouco, eu estava no Nordeste... Era um menino, assim, digamos, meio europeu, digamos. Provavelmente me considerava quase efeminado lá. E fui uh, diretor de marketing da Coca-Cola. Então, foi uma aventura absolutamente extraordinária. Realmente me apaixonei pelo Brasil, mas depois esqueci. Não me lembrei de quanto eu tinha gostado, até que muitos anos depois eu voltei.
0: O John, tem tá rolando agora é, é, nos cinemas aí. É, mais um filme mexendo com o mundo da moda, né? Que esse filme chamado Bruno, não sei se você já teve a chance de ver, é o Sasha Baron Cohen, né? Aquele comediante ou humorista, ator, enfim, aquela figura que fez o Borat, né? E agora tá tirando um sarro do mundo da moda acima de um jeito incrível, mexendo mesmo com os alicerces desse universo. Eu queria saber o seguinte, você viveu isso de dentro, vive ainda, né? É, por dentro, conhecer os bastidores de tudo que se possa imaginar. Eu tenho a impressão de que você sabe tudo sobre desfiles, modelos, é, é, grifes e marcas, etc. Qual é a do mundo da moda, John? O mundo da moda... Primeiro, existe esse mundo da moda? O que, que, ele, que, que ele
5: significa para você? O, o Bruno é, é, é simbólico de uma parte do mundo da moda que são as fashion victims. São aqueles que não tem nenhum talento, mas que vivem o sonho da moda. E tem muita gente que está completamente obsessionado por esse mundo que é muito vazio na realidade, mas para eles é é o universo total. Não, tem, não, não existe mais nada. Então eu vendo o um filme que achei horrível, na verdade. É, tanto gostei do Borat, não gostei do uh, uh, do Bruno, tá? mas reconheci muita gente que eu, que eu já cruzei no meu caminho. Agora, o, você está
0: falando que isso, isso é uma parcela pequena desse universo. Quer dizer Como negócio, como atividade profissional, etc., como é que está esse mundo hoje? Tá? Você diria que continue em ascensão? Porque é óbvio que nos últimos anos a moda passou a ser muito mais valorizada e percebida e festejada. continue em ascensão ou você vê uma coisa meio estável hoje em dia?
5: Eu acho que a ascensão continua. Enquanto continuar a mídia a comunicação a ganhar terreno, a moda vai continuar ganhando porque ela é o que veste tudo isso aí. Você vê, hoje em dia, uh, o red carpet de Hollywood é quase mais importante que os próprios Oscars, o que as, que as atrizes vestem, etc. Tudo isso virou realmente o objeto de, de, de um interesse planetário uh, incrível. Então, acho que está que está crescendo. O que acontece é que eu estou vendo o desenvolvimento de duas duas coisas paralelas, que são a moda popular, que é a moda, digamos, com modelos um pouco mais gostosas um pouco mais femininas, etc., e a moda daqueles criadores puristas, que são os ditadores da moda, são os talibãs da, da moda, e que utiliza aquelas mulheres supremagérrimas e que tem 11 anos e fazem desfiles, todas aquelas coisas que eu luto contra a vida toda, mas aquele grupo pequeno que manda e que tem essa ditadura é o mais influente. Ele influencia outro grupo que é o mundo da moda comercial.
0: o John, vou querer falar com você um pouco sobre a mudança que houve nessa figura da top moda. Né? Quer dizer, a gente tinha, eu mencionei algumas aqui, a Naomi, a Cindy Crawford, a Linda Evangelista, elas representavam. Eu acho que um outro papel no teatro mundial do que representam hoje eh, essas modelos maravilhosas, lindas, mas que parece que apelam a outra parte do cérebro das pessoas, que mexem com outro campo aí da percepção social. Vamos falar disso? Logo depois de ouvir essa música que a gente separou aqui, da cantora inglesa, inglesa Lily Allen, que é uma música, com uma letra que fala de um sentimento que eu acho que muita menina que tentou, tentou ser modelo e não conseguiu deve ter... Experimentada, a faixa 22 do seu mais recente álbum It's Not Me, It's You, lançado no começo do ano. Presta atenção na letra aí você vai entender o que eu quis dizer. Depois da Lily Allen, a gente volta com John Casablancas explicando pra gente se as modelos perderam a graça ou não.
3: When she was 22, To say
0: De volta você está ligado aqui no programa de rádio da revista Trip, hoje recebendo John Casablancas, que é empresário e que trabalha nesse ramo maravilhoso de descobrir e projetar mulheres muito bonitas, excepcionalmente bonitas, ex excepcionalmente perfeitas, pelo menos do ponto de vista físico. E John, é isso mesmo que eu queria tratar com você aqui. Antes da gente ouvir a Lily Allen, eu estava te perguntando isso. Quer dizer, a hora que eu olho, vejo a lista das modelos aí dos anos 80, 90, eu vejo personalidades com características diferentes, né? você pega uma Cindy Crawford, a própria Naomi que está aí até hoje, agora parece que anda arremessando celulares em secretárias ou secretárias pela janela, sei lá, mas enfim, uma figura que tem um outro, uma outra pegada, uma outra dimensão, né? a própria linda evangelista. Hoje a impressão que dá é que as modelos talvez sejam até mais focadas na profissão, mas acho que elas falam menos, elas emitem menos opiniões, elas estão lá realmente para desfilar e ganhar milhões de dólares, a impressão é que elas interagem menos com a sociedade. Está certo? Tem alguma coisa, tem algum fundamento essa minha impressão?
5: Absoluto. E a culpa não é das modelos, a culpa é dos agentes. O agente de modelo, na época, digamos, na qual eu trabalhava, e tinha como concorrentes a célebre Aileen Ford, a Wilhelmina, aquelas grandes agentes de modelo, o agente entendia que tinha que se criar um perfil, uma história, por trás da modelo. E ia se construindo isso e quando se conseguia, se criava uma supermodel. Era um trabalho que durava vários anos e quando conseguia, durava ainda muitos mais anos. A modelita de hoje, ela é feita como funcionária pública pelas agências, que vão fazendo uma quantidade de scouting enorme, criam o produto do dia, em inglês fala o flavor of the day, o sabor do dia, jogam fora, são produtos descartáveis e nunca dá para construir uma, uma carreira. E as modelos são muito mais profissionais. É verdade. Mas o resultado disso é que os atores que têm casos, que brigam, que se drogam, que, que se divorciam, que têm muita mais uh, fibra humana, têm virado os íconos. Então, quando você pega... As revistas, não somente as de moda, mas as revistas populares, que antes tinham a Karen Mulden e a, a Cláudia Schiffer a Linda Evangelista, hoje em dia é só artistas de novela, até Big Brother Brasil, qualquer coisa que faz que eles são uma pessoa conhecida do público. Eu acho que as agências modernas são completamente sem inspiração e... A grande, grande ambição minha, apesar dos anos que passaram e os tempos que mudaram, é de recriar um grupo de modelos que tem algo que dizer. Que é bastante emblemático o fato de que a última supermodel, que foi a Gisele, não tinha nada para dizer. Ela fez tudo sobre energia e luxo, que são fantásticos, mas... Não, não teve aquela coisa da Cindy Crawford, de uma Stephanie Seymour, de uma Beverly Johnson, e modelos que naquela época foram realmente celebridades. Todo mundo conhecia elas pelo sobrenome. Você falava Naomi ou Linda, todo mundo sabia de, de quem se tratava. Ô John,
0: eu sei que você tem o, o Julian, que é o, que é o vocalista do Strokes, que resolveu seguir a carreira da música, etc. Mas se você tivesse hoje uma filha de 13 anos e ela chegasse para você e falasse Papai vou fazer um concurso de modelo aqui, quero ser modelo, meu negócio é esse. Fala a verdade, você ia ficar feliz com isso ou não?
5: Bom, dependeria de muitas coisas. A primeira, sabendo o que eu sei, é que se ela tinha realmente o potencial de fazer sucesso, apoiaria 100%, porque é uma carreira sensacional quando você consegue estar na, na Liga A, na primeira divisão. Se ela não tinha, e era unicamente uma fashion victim, Aí seria completamente contra, porque não tem nada mais triste do que ser uma modelo mediocre. Então, eu diria sim, se ela tem essa qualidade.
0: João, tem um assunto que, sei lá, já devem ter te perguntado 700 vezes, mas eu acho que é importante falar, até porque tem uma molecada ouvindo a gente aí, com certeza, que é essa velha e boa história da ditadura da magreza, né? Esse negócio virou realmente uma questão de saúde pública, né? Especialmente com as mulheres, a impressão que dá é que elas são judiadas mesmo pela comunicação social, pela mídia, no sentido de se sentirem obrigadas a pesar 20 quilos a menos do que a natureza programou para elas e é, tentar se encaixar em padrões que são inatingíveis, até porque você precisaria ter um Photoshop de bolso ali para poder se transformar numa coisa que não existe. Como é que é? No mundo das modelos isso é muito falado, isso é muito observado e tal, as mulheres são magérrimas, etc. Como é que está isso? Está mudando... Continua realmente só funcionando a modelo, a modelo magérrima para o top, para essa liga A que você mencionou agora? O que você falasse um pouquinho desse assunto, né? a relação dessa profissão com essa questão aí de ter que se encaixar num padrão maluco de peso.
5: Bom, primeiramente essa, digamos, obsessão com o estar magro é mais uma coisa de altas camadas da sociedade e pessoas que gostam da moda. Que também tem toda uma tendência a mulheres gostosas, a, como chama aqui vocês, popozudas, que não são nada magras. E tem toda uma camada muito importante da população que prefere esse look não somente os homens, mas as mulheres. Então é uma coisa, digamos, um pouco elitista esse negócio de, de, de perder peso. Mas, digamos, de vez em quando sai na mídia o escândalo, etc. O a mídia não sabe, ou não quer dizer sempre, é que por exemplo, tem muito mais problema de anorexia no mundo dos esportes, dos deportes, que no mundo da moda. Porque realmente as pessoas têm que ficar com uma certa forma física quando fazem ginástica, ou vôleibol, etc, etc. Mas a razão profunda da tendência à magreza é que as roupas de 80%, 90% dos estilistas são horríveis. Então, coitados, eles têm que fazer essas modas de desfilarem. Não? E uma moda dessas, numa menina magra e comprida, fica bastante bonita. Você bota a mesma roupa numa mulher normal, fica um horror. E eles sabem disso. Eles sabem que eles mesmos produzem unicamente uma pequena proporção das, das roupas que desfila. Então... Uh, a razão profunda é realmente uma razão de aerodinâmica.
0: <risos> agora, John, você, agora, esses caras são seus clientes de novo, né os estilistas, de alguma forma, são clientes aí Sim. da tua agência. Dá pra falar isso pra eles? Você consegue falar, chamar o cara e falar, olha, legal, toma aqui os modelos, etc., só que a sua roupa é horrorosa, não dá pra falar isso. Não,
5: e também, <risos> uh, tem muitos estilistas que não tem 80%. Da... Estou falando, é regra geral, se você pega... Uh, os 10 mil modelos produzidos numa coleção tem 8 mil que são absolutamente horrorosos e eu posso até falar isso e eu acho que muitos deles vão concordar até <risos> é, é, então tem é, tem uma percentagem de roupa que realmente precisa de ter modelos muito, muito magras para valorizar
0: Ô John, vou querer falar um pouquinho do modelo homem, né, dos modelos masculinos sobre esse assunto e vou querer falar também se não vai dar para escapar eu tentei evitar, mas não vai dar para escapar. Você já falou um pouquinho dessa sua treta com a Gisele Bündchen. Nós vamos querer falar um pouquinho também. Mas antes a gente vai tocar aqui uma das bandas mais bacanas e longevas da Inglaterra. Essa começou no começo, no início ali da década de 80, Depeche Mode. E a gente vai tocar um dos grandes hits deles, que é Just Can't Get Enough. Do primeiro álbum da banda, o Speak and Spell, de 81. Depois do Depeche Mode, a gente volta para saber porque John Casabancas rompeu com a pequena Gisele. Vamos lá. do 3FM, yeah, yeah. Ok, estamos de volta hoje conversando aqui com o John Casablancas que acaba de lançar esse livro interessante. Aqui já tô batendo o olho, aqui tô vendo que ele é realmente uma história completa da vida do cara. Tem umas fotinhas aqui de suas moleque, né, John? Na praia aqui de galanzinhos era um é, era não é uma galã? Vamos falar disso daqui a pouco, mas olha só, quero saber logo do assunto que pô, toda a entrevista acaba tendo que falar, e eu já percebi que você não tem problema nenhum em falar disso, que é a história de que você é um dos principais responsáveis pela projeção da Gisele Bündchen, como a modelo número um do mundo, e e figura é, famosa, e está lá no Oscar, e não sei o quê, você foi um dos caras importantes nessa projeção, na história dela, como essa entidade aí da moda que ela, em que ela se transformou. O que, que aconteceu exatamente, John? Em que momento você briga com a Gisele e a que você atribui esse rompimento seu com essa jovem?
5: Primeiramente, acho que vamos estar ainda falando da Gisele quando ela vai ser a avó. É. Nem mais. Mas, bom, é um tema que, que interessa e, e interessante, já além da Gisele, porque o tema sobre a lealdade. Uhum. Até que ponto fazer negócios e fazer negócios, e até que ponto fazer negócios é uma sacanagem. No caso da, da Gisele, é uma menina que começou com a gente há três anos e meio, foi, esteve no nosso concurso, foi uma das vencedoras com 14 anos, começou com a gente em Nova York aos 14 e meio, e a partir daí foi uma construção Incrivelmente complexa, porque o pai controlava e queria ver como era e tudo. Mas se fez um rapporto muito bom e se fez uma construção, eu considero que nos meus 30 anos de profissão, foi, provavelmente, a minha obra maestra. Houve outros grandes sucessos, mas me devia menos. Isso daí foi uma coisa muito pensada, foi um, um, como um, uma partida de xadrez E com a Gisele, ela era super amiga aquela que vinha na minha casa, aquela que dava beijinhos e tudo todo mundo amigo e, e levava um presentinho. Bom, e na sexta-feira, uh, numa semana na qual ela tinha conseguido ser reconhecida como a número um mundial. Esse dia ela saiu, sexta-feira de, de fim de semana, e segunda-feira de manhã recebi uma carta recomendada dizendo que ela tinha saído, levando os meus bookers, porque não estava dissatisfeita com o meu serviço, levou as pessoas que eu tinha colocado para servir e tinha ido embora. Cortou teléfonos, cortou tudo e foi embora simplesmente porque uma agência que cortou por metade a comissão que ela pagava. Então, isso daí foi realmente uma facada terrível nas costas e uma semana e meia depois foi receber o prêmio de número mundial, recebeu o prêmio e virou para a nova agência e agradeceu a eles pelo grande trabalho que tinha feito para ela. Nas entrevistas que ela deu depois, etc., fez como se não existíamos. Foi acumulando em mim um, uma sensação de desprezo, de, 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 de falta de, 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 de lealdade muito, muito grande, e como ela foi perdurando, foi aumentando. E eu fui falando, todo mundo aqui é, acredita que ela é uma deusa, e eu fui dizendo o que eu tinha que dizer. Olha, ela é maravilhosa como modelo, falando dela bem profissionalmente, mas como ser humano. Então, era uma coisa que não tinha uma grande importância. Mas aqui, com a ênfase que se dá a Giselle, e com aqueles artigos não sei se você, de vez quando, pega as revistas, tem todo esse pessoal que fala da personalidade, do caráter, das, bom, coisas que são inexistentes nela. Aí, me dava muita raiva. E a imprensa me chamava, porque eu era o único que, conhecendo ela desde o começo, falava o que eu pensava. Mas, digamos, tudo isso em mim está superado há muito tempo. John, você
0: já namorou, casou com alguma mulher feia, assim, clássica, feiosa ou não?
5: Sabe que foi uma pergunta que um dia meu filho me perguntou, o Julian, estava com raiva de mim e me falou... Você é um cara superficial. Você já namorou com uma mulher feia? Eu falei, pelo amor de Deus, não.
0: Agora, o John, a pergunta vai mudar. Você é vaidoso? Você é me metrosexual ou não? Você fica ali, faz a unha, tira a cutícula, não. depila meia perna e virilha? Como é que é a sua vida aí? Fala aí.
5: Não, eu, nesse sentido, eu sou realmente muito, muito pouco fashion. Como, aliás, muita gente do mundo é moda. Você sempre vê os mais mal vestidos, são todos aqueles da moda. Uh, não, eu, bom, eu não, eu não gosto de estar uh, de qualquer maneira, mas não, não tenho vaidade, não gosto de, de carro enorme utilizo uma Swatch, realmente não... Tem coisas... Eu adoro casas, por exemplo. Eu sempre, digamos, o luxo meu é de ter uma casa maravilhosa, um chalé na Suíça, uma uma casa Ibiza, coisas assim. Isso, para mim, é um prazer enorme, construir, desenvolver, depois vender e construir outra.
0: E, John, e falando nessas casas maravilhosas no chalé da Suíça, você ficou rico como agente de modelo
5: ou não? Bom, rico? Não é uma profissão para ficar rico. Eu fui o número um mundial Durante 20 anos. Então, se eu tinha sido número mundial em qualquer outra coisa, seria 100 vezes Trilha mais. <risos> Trilhardário. Então, eu escolhi uma profissão no qual a margem é pequena. Não sou um homem rico, mas digamos, me dou muito bem e tenho tudo o que eu preciso para, para ficar feliz até, até o fim da minha vida.
0: John, vamos fazer uma Falando em mulher bonita, a gente acabou de falar das mulheres bonitas e das feias também. Vamos falar aqui, vamos fazer uma pergunta, A gente, vocês estão promovendo um concurso né, chamado Beleza Mundial. A gente conseguiu falar hoje à tarde com uma das candidatas ao concurso, que é a Alicia Ranieri, garota de 18 anos, a gente pediu para ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela e depois te fazer uma pergunta.
5: Vamos ouvir então? O objetivo do concurso é, evidentemente, achar uma menina que tenha fisicamente as características e ser top mod, ser alta, magra, etc. todas aquelas coisas que todos nós sabemos. Mas além disso, eu procuro uma menina que escute. Eu quero uma menina que fale, John, você é meu guru. Me diz o que é que eu tenho que fazer e quem vai fazer. Uma menina que vai entender que não basta ser bonitinha e, e, e de, de, de fazer um desfile ou dois. Que tem que construir todo um, um ser, uma, uma persona pública superinteressante que tem que se interessar pelas coisas do mundo da vida para poder responder de maneira inteligente isso que eu espero e poder construir com essa menina a primeira supermodelo da nova geração agora vamos vamos
0: vamos falar de uma outra história que me intriga muito é o seguinte John você fez essa agência a Elite né Ficar super famosa, ficar, enfim, pô, ser um sucesso, como você falou, você foi o cara número um desse business durante muitos anos. Por que, que você vende agência, quer dizer, é uma coisa de uma proposta mirabolante que chega e muita, muito dinheiro, ou você se encheu daquela atividade, enfim, por que motivo você sai do business por um tempo?
5: É uma profissão aditiva. as pessoas ficam viciadas com ela, é muito estranho. Eu não sei porquê, se tem que ver com o controle da mente dos outros... É uma coisa de poder, é uma coisa muito criativa... Você está rodeado de beleza, de juventude... Em lugares lindos, cria imagens lindas... Então tem uma parte de satisfação estética enorme... Ninguém te diz nunca obrigado... Mas não tem por lá... Eu sei que para mim, aquele dia que eu estou numa banca de jornais... E que eu vejo 30 capas de revista e 25 minhas Como foi o caso durante muitos anos me enchia de orgulho, de satisfação de um prazer que ser multimilionário em outra profissão não teria me dado e acho que é por isso que tantos amigos ricos meus invejavam o que eu fazia e que teriam trocado de lugar em um segundo
0: Bom, vendo as fotos do teu livro dá para entender a razão da raiva, até a gente, eu falei aqui no começo da raiva, né? você vê o cara aqui desfilando com um naipe de mulheres que realmente vou te contar, mas olha só, John é... Esse, essa história também da... De, de ver as capas de revista que você mencionou agora, me, me deu vontade de fazer duas perguntas. A primeira delas é a seguinte. Nesse tempo todo que você está nesse mercado, as revistas de moda melhoraram, pioraram ou ficaram na mesma? Em termos ah, de qualidade, de...
5: Algumas melhoraram e outras pioraram. Depende de novo de que ponto de vista você está se colocando. A revista, digamos, que era mais popular, mais vulgar, melhorou. A revista de moda, a meu ponto de vista, que Realmente Fashion, piorou. Ela não, não sabe se renovar. Uhum. Você vê os desfiles, você já tem agora um desfile, é a quinta versão dos anos 80, a décima dos anos 70, já não sabe mais o que inventar, então vão sendo correções de tendências antigas e, e ela tem dificuldade em, em renovar a sua linguagem, etc. A revista que é mais popular, ela se baseia sobre a Modelo. Esse é o segredo. Nosso primeiro cliente que entendeu isso foi o Gianni Versace, que era muito perto da minha agência. E ele entendeu que as roupas dele chegavam um momento que não, não tinham muito interesse, eram repetitivas. Mas quando ele fazia um desfile e desfilava, Christy Turlington Linda Evangelista, Naomi Campbell Claudia Schiffer, Karen Mulder e Stephanie Simo, uma depois da outra, no público tinha uma emoção. Quando eu voltei, depois de ficar quase 5, 6 anos fora business, eu fui para a Semana da Moda em Nova York O que mais me impressionou foi a indiferença do público frente aos grandes desfiles. Quando é que o público de repente se manifestava e havia aquele murmúrio de interesse? Quando entrava Paris Hilton e sentava na primeira fila. Era ridículo. Era ridículo. Então, eu acho que. Uh, o ego de muitos designers fez que eles quiseram a glória para eles mesmos. O dia que o designer, como o Gianni Versace, quando eles entendem que a glória deles só pode ser aumentada se eles constroem o perfil, as modelos que são as musas deles, eu acho que esse dia vai ser o retorno das supermodels.
0: Bom, é o seguinte, para você que está ouvindo a gente, eu conversei aqui com o John Casablanca, recomendo que você vá dar uma olhada no livro chamado John Casablanca's Vida Modelo. Aventuras e Confidências do Inventor de Top Modas. O cara é um professor pardal de mulheres. John, brigadíssimo Parabéns aí pela tua trajetória toda. Se descobrir um excesso, se tiver excesso, se tiver sobrando, manda pra cá que a gente gostaria de conhecer as candidatas aí. O concurso já terminou, né? Já, nós, já temos, nós já sabemos que ele terminou, mas a gente gravou é, antes, então não tem ainda o resultado. Mas espero que tenha sido legal e que tenha projetado aí a futura top model do Brasil. John, eu vou, eu vou é, falar do seu filho aqui, o Julian, né? É, tocando, acho que o melhor jeito de falar sobre ele é tocando aqui. Posso dizer uma, das uma coisa sobre ele? Esporte. Por favor.
5: Ele trabalhou durante dois anos sobre um disco em solo. Esse disco está saindo agora. Opa! Ele foi fazer a primeira apresentação dele em solo hoje em Tóquio.
0: Pô, então, ele, ele
5: está lá, eu não, ainda não tenho escutado uma das músicas, hum. mas tenho certeza que ele vai fazer uma coisa divina, e em fevereiro sai o próximo di disco do Strokes.
0: Genial, Pô, então estamos dando uma notícia em primeira mão aqui. Primeira disco, mão. Disco é, solo do Julian Casablancas. Então vamos tocar aqui o Strokes, a gente separou aqui a faixa You Only Live Once, do mais recente disco deles, que é o First Impressions of Earth, de 2006. John, obrigado mais uma vez. Adorei bater esse papo com você, conhecer é um você pessoalmente. Não vamos ouvir que talvez seja a sua melhor criação. Pelo menos na música, com certeza é, o Julian Casablancas e o pessoal dos Strokes com You Only Live Once. Obrigado, John. Obrigado. É isso, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 25 anos no ar. Isso mesmo, esse programa está há 25 anos do seu lado. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potachev. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline Trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes